0: Ouça agora o programa Convictos pela Palavra, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis. Apresentação, Reverendo José Roberto de Oliveira. Muito bem, estamos de volta para dar continuidade então aqui, o início ao nosso estudo desta noite. E nós vamos falar, como eu disse, na carta de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. E nós vamos falar sobre essa diferença que há entre Cristo e os anjos. Com certeza, muitos de nós aqui já ouvimos falar sobre anjos. Né? Há pessoas até que acreditam que tem um anjo da guarda e outros rezam aos anjos, outros oram aos anjos, outros têm sempre um pingente lembrando o anjo. Mas, afinal de contas, qual é a relação desse anjo com a fé cristã e será que os anjos... Tem mesmo algum poder para nos guardar, e nos proteger, suprir alguma necessidade nossa? Então é sobre isso que nós queremos conversar aqui esta noite. Eu quero convidar você a permanecer conosco, ok? Eu vou ler o texto bíblico que está em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 14. E você pode acompanhar aí, de onde você estiver. Ou então ouvir, se você estiver no seu trabalho, no seu carro, né, ou então no seu podcast. E assim você com certeza será abençoado também. Então vamos lá. A Bíblia fala assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual é, manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anjos jamais, os teus anos, desculpa, jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos para o estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então nota que esse texto ele é cheio de riquezas, porque ele traz aqui a supremacia de Cristo acima de todas as coisas, inclusive dos anjos. Apenas para recap recapitularmos aqui, quando o autor de Hebreus ele começa a sua carta... Ele deixa bem claro algumas verdades acerca de Jesus Cristo. Primeiro, no versículo 2 do capítulo 1, que nós já lemos, ele fala que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso ele diz, nos falou pelo Filho. Segundo, Jesus é o sentimento de Deus. No versículo 3 está isso, por isso ele diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Terceiro, o autor de Hebreus diz que Jesus é a ação de Deus. E aqui no versículo 4, ele deixa essa verdade bem clara, quando ele fala, tendo se tornado tão superior aos anjos. E, em quarto lugar, ele diz que Jesus Cristo é a autoridade de Deus. Por isso, no capítulo 8, versículo 1, que nós vamos ver se Deus quiser mais à frente, diz assim, se assentou à destra, do trono da majestade nos céus. Portanto, veja como que o autor de Hebreus, ele vê Cristo, ele vê Cristo como sendo superior a todas as coisas criadas, tendo um nome que está acima de todos os nomes, e ele está assentado à destra de Deus Pai. Então, há uma grande diferença aqui entre Cristo e Jesus Cristo. Veja, os anjos eles são chamados de mensageiros e são indicados para se é, ocuparem com o trabalho de prover o homem com a revelação de Deus. Então, veja que os anjos estão subordinados à ordem de Deus, ao exercício que Deus determinou para cada um deles de suprir a revelação de Deus aos homens segundo a vontade de Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, tudo bem, mas em que sentido Cristo é superior aos anjos? Então eu quero convidar você para permanecer aqui e nós vamos conversar sobre isso e vamos responder essa pergunta. Primeiro lugar, a superioridade de Cristo, ela é inegável. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para transmitir ao homem o seu plano de salvação e resgatar o homem que estava morto em seus delitos e pecados para um reino de luz de amor no seu próprio filho então nós vemos de imediato que a superioridade de Jesus Cristo se encontra primeiro no seu próprio nome enquanto o nome anjo do hebraico malak e do grego Angelos é uma palavra que significa mensageiro o nome Cristo é o Filho de Deus, ou seja, o ungido, o Messias, profetizado no Antigo Testamento. Foi pensando nisso e à luz dessa verdade que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2, versículos 9 a 11, o seguinte. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aqui nós já percebemos a primeira diferença que há entre os anjos e Jesus Cristo. Jesus ele é superior aos anjos, a começar pelo seu nome. Então, os anjos são mensageiros, enviados por Deus, subordinados à ordem de Deus. Enquanto que Cristo é o ungido, o Messias profetizado no Antigo Testamento Que veio para buscar e salvar o perdido Mas também nós encontramos uma outra realidade Que mostra que Jesus Cristo é superior também aos anjos Ou seja, ele é superior em sua natureza Olhe de novo para sua Bíblia no versículo 5 Quando o autor de Hebreus Ele fala sobre essa distinção que há Entre a natureza dos anjos e a natureza de Cristo ele começa fazendo aqui uma pergunta, veja, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez ele diz, eu lhe serei pai, e ele me será filho, ou seja, o autor de Hebreus está deixando bem claro, que Deus nunca em hipótese alguma, ao longo de toda a sua existência, disse que um anjo, ou a um anjo, que esse era um filho gerado em seu coração, ou que deu a este anjo, a autoridade e o direito de se assentar à sua direita. Esse privilégio ou esses privilégios são únicos e exclusivos do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é superior em sua natureza em relação aos anjos, porque, primeiro, Cristo é o Filho de Deus. Veja, os anjos foram criados, mas Cristo é da mesma natureza do Pai. Então, essa expressão que a gente vê aqui no versículo 5, fala assim: Eu hoje te gerei, se refere à posição de Cristo e sua relação com a eternidade. Enquanto Cristo é eterno, infinito e existe é, desde a eternidade, os anjos foram chamados à existência, foram criados por Deus. Então, eles são seres criados. Então Jesus está numa posição de filho, enquanto que os anjos são criaturas criadas por Deus. Então nota que aqui nessa distinção da natureza de um e de outro, a gente já percebe também essa supremacia de Jesus Cristo. Mas, além de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, nós vemos também nas Escrituras que Ele não somente é o Filho, como Ele é o primogênito. O primogênito. Então, nota que essa palavra o primogênito, ela qualifica a, a, o Filho como um título dado a Jesus. Então, é um título que só Jesus Cristo tem o direito de ter. O Filho primogênito. De Deus. Ou seja, não há outro, não há quem possa ser nivelado igualado com Jesus Cristo. Então não podemos determinar que quando esse título foi dado, porque os escritores que usam o termo aplicam-no à a criação, a também ressurreição, a dignidade e a honra de Cristo. Então, o Filho, como primogênito, ele entra no mundo habitado pelos homens pecadores. E ali ele manifesta o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então ele é adorado pelos anjos e os anjos foram criados por ele. Se você já leu, por exemplo, o livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito a fim de ser provado ou tentado no deserto, o que acontece ali depois da tentação? A Bíblia fala que os anjos vieram e os serviram. Então, nota que os anjos eles adoram, os anjos servem, os anjos são submissos a Jesus Cristo. Porque Jesus é o único digno de toda adoração, de todo louvor e Ele é o próprio Deus. Há uma terceira razão aqui porque Jesus é superior quanto à sua natureza em relação aos anjos é que Cristo também é o rei ungido, ele é o rei ungido. Então somente o Filho de Deus cumpriu com as palavras, por exemplo, do Salmo 45, versículos 6 e 7 que nos diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A palavra, a expressão que aparece aqui, óleo de alegria, descreve a administração constante do governo de Jesus Cristo, de forma justa, todos toda a criação. Então, nota que como que a, a supremacia de Cristo é maravilhosa, quando a gente coloca sobre ele a nossa fé, a nossa confiança e toda a nossa expectativa, sabendo que esse Jesus que veio ao mundo, ele não veio para ser apenas um modelo, uma personalidade famosa, ele não veio para ser uma celebridade, ele não veio para poder apresentar os seus dotes, o seu poder, ou talvez para expressar a sua opinião. Não, esse Jesus superior a todas as coisas, ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. E ele também disse que ele veio para servir e não para ser servido. Mostrando a sua humildade, embora seja o rei de toda glória, embora seja o Deus Todo-Poderoso, que com o Espírito Santo e com o Pai criou todas as coisas mas aqui nós vemos esse Jesus maravilhoso se fazendo homem e se relacionando com o homem pecador sem contudo se deixar se contaminar então veja que os anjos eles não gozam dessa dignidade do filho eles não são primogênitos eles não são ungidos e eles não são eternos eles foram criados por Deus. Aqui nós vemos então essa diferença, essa superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos. Bom, em terceiro lugar, o que nós podemos falar aqui é que, além de Jesus Cristo ser superior aos anjos por causa do nome que ele tem e por causa da sua natureza, nós também podemos afirmar que Jesus Cristo é superior aos anjos por causa da sua obra. Veja, versículo 10 de Hebreus, capítulo 1, que nós lemos e vou ler aqui para você relembrar. O autor diz assim: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então nota que aqui o autor de Hebreus, ele está citando o Salmo 102, versículo 25 até o 27. E esse Salmo foi usado pelo autor para ilustrar de forma clara e convicta a eternidade do Filho, por quem tudo foi criado e por quem todas as coisas são sustentadas. E quando a gente fala aqui em sustentadas, não quer dizer que ele está carregando um peso, mas quer dizer que ele está no controle absoluto de todo o movimento da história de todo o movimento dos acontecimentos deste mundo. Tudo está debaixo do seu controle. Os anjos não têm esse poder. Os anjos eles não são oniscientes, onipresentes e nem onipotentes. Eles não estão sustentando a obra de Deus. Quem está fazendo isso é Jesus Cristo. Então veja que o Filho de Deus ele é esse criador e sustentador do universo e, como tal, muito superior aos anjos. Por esta razão, o Escritor de Hebreus enfatiza o pronome Tu Senhor para expressar o contraste entre é, o Senhor que lançou o fundamento da terra e os anjos que servem somente como mensageiros. Então, nós vemos aqui que essa posição de Jesus Cristo, como os Criador e sustentador de todas as coisas, o coloca de forma superior também aos anjos. Eu espero que você esteja aí conseguindo é, acompanhar esse raciocínio. Então, vamos para a quarta razão porque nós podemos afirmar que Jesus Cristo é superior aos anjos vamos recapitular para você não se perder primeiro nós afirmamos que Jesus é superior aos anjos a começar pelo seu nome o nome dele Cristo significa ungido Messias profetizado no antigo testamento em segundo lugar nós afirmamos que Jesus Cristo é superior aos anjos por causa da sua natureza ele é Deus eterno enquanto que os anjos são criados em terceiro lugar nós afirmamos que Jesus Cristo é superior aos anjos por causa da sua obra e como ele sustenta todas as coisas em quarto lugar então nós podemos afirmar que Jesus Cristo é superior aos anjos por causa da sua posição no, no universo e debaixo ou melhor, acima de todas as coisas. Então veja o versículo 12, por exemplo, de Hebreus capítulo 1, diz assim também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Muito bem, o autor então está falando aqui sobre um outro atributo que é um atributo incomunicável de Deus ou seja, que os homens não podem ter, que é a imutabilidade de Deus e sua eternidade. Então, Jesus é imutável em sua glória, em seu resplendor, em seu poder, em sua majestade. Isaías, capítulo 51, versículo 6, ele fala que os céus e a terra estão sujeitos a mudanças, como profetizou mesmo esse profeta, dizendo o seguinte, Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada Louvado seja Deus por essa palavra bendita o profeta Isaías aqui, que é considerado como o evangelho do Antigo Testamento, já estava mostrando a glória desse Jesus Cristo e a sua posição diante de todo o universo. Então, ele também cita aqui o Salmo 102, ensinando o caráter distinto do Filho, quando ele fala que Cristo é o Criador, poderoso, imutável e eterno, e que a sua posição é superior à dos anjos, porque nunca muda nada e nunca mudará o próprio livro de hebreus capítulo 13 versículo 8 está escrito Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre então nota que alguns anjos ou algum anjo ouviu de Deus as seguintes palavras ou melhor nós podemos perguntar isso né? Se algum anjo ouviu de Deus essas palavras assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos para o estrado dos teus pés? É evidente que não. O versículo 13 do capítulo 1 aqui deixa claro e nós podemos ver ao longo de toda a escritura que isso pertence apenas ao próprio Deus e a Jesus Cristo. Então, a posição de Cristo é superior à dos anjos porque Ele está à direita de Deus Pai. E o que Cristo está fazendo neste momento à direita de Deus Pai? Jesus Cristo não está apenas como um assistente, ou talvez como um espectador, mas Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus, intercedendo pela igreja, sustentando todas as coisas, controlando o movimento de toda a história. Ele está no controle, Ele está no comando, Ele está no trono, junto com o Pai, governando tudo e todos conforme a sua vontade. Espero que você tenha entendido e compreendido a diferença enorme que há entre Jesus Cristo e os anjos. Jesus é infinitamente superior, ele é Deus. Os anjos são criados. Ok? Muito bem. Vamos virar a chave então um pouquinho, vamos falar sobre agora o serviço dos anjos. Afinal, se os anjos são tão inferiores a Jesus, por qual razão eles existem então? Qual é o serviço, o ministério que eles têm? Veja o versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus. O autor ele começa, ele melhor ele conclui esse capítulo também com a pergunta: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Opa! Então a gente vê aqui uma coisa muito importante que diz respeito aos filhos de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, então, afirmar que os anjos estão a serviço da igreja, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Significa que, além de podermos contar com a ajuda de Deus, a presença do Espírito Santo e a companhia de Jesus Cristo, nós também temos os anjos ao nosso redor para nos ajudar e nos livrar também das armadilhas e das ciladas do inimigo. Então, a Bíblia mesmo fala né, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que, os, dos que o temem e também os livra. Então, nós podemos, meus irmãos, é, saber de uma coisa. Esses anjos, embora estejam acampados ao redor dos servos de Deus, não quer dizer que nós devemos orar aos anjos ou invocá-los sobre as nossas vidas ou confiar a eles a nossa jornada. A nossa fé deve sempre estar embasada e alicerçada em Jesus Cristo, no Deus Pai e no Deus Espírito Santo. Mas é a trindade em nosso favor, ordena os anjos a trabalharem por nós, a nos protegerem e a suprirem as nossas necessidades. Então, existem alguns anjos e exemplos na Bíblia de algumas funções, né, de alguns anjos. Por exemplo, a função dos anjos, arcanjo, querubim e serafim, é estar a serviço de Deus e a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos estão dedicados a esse serviço e eles nunca serão entronizados, nunca devem receber glórias, nunca devem ser adorados, nunca devemos orar a eles e nem confiar a nossa vida a eles. Contudo, nós podemos ter a certeza que eles fazem parte do plano de Deus para proteger os seus amados filhos veja que ao longo da história os anjos sempre estiveram presentes em alguns acontecimentos especiais por exemplo foram dois anjos que destruíram as cidades de Sodoma e Gomorra foi um anjo que destruiu os primogênitos do Egito foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus foi um anjo que confortou a Cristo no Getsemane. Foi um anjo que causou terror aos inimigos de Cristo. Foi um anjo que libertou os apóstolos da prisão. Então, nota que enquanto os anjos servem, Cristo é honrado. Enquanto os anjos servem, Cristo é adorado pois o credo apostólico que nós confessamos como sendo um documento que aponta para a glória de Deus diz exatamente isso ele Jesus subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso então em conclusão a esta meditação que nós acabamos de mencionar aqui acerca da superioridade de Cristo sobre os anjos nós podemos meus amados irmãos dizer o seguinte em muitos aspectos, os anjos têm posição mais elevada que o homem, é verdade. Este homem que foi coroado como a glória e a honra da criação de Deus. Mesmo que os anjos sejam, em certo sentido, seres mais elevados que os homens, eles não são, de maneira alguma, superiores ao Filho, ou seja, a Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que herdou um nome que é superior a todos os nomes de todos os anjos. Um nome que é um nome poderoso, que diante desse nome poderoso, o inferno treme, o diabo foge e o mundo se abala. É diante desse Jesus Cristo que o mundo há de se prostrar e toda a língua há de dizer que ele é Senhor. Pois é a ele que nós devemos adorá-lo, adorar Bem dizer, louvar e seguir, porque ele é quem nos salvou da morte e das garras do pecado. Então, o profeta, por meio do qual Deus falou, é o profeta que foi usado por Deus para manifestar ali, através das suas palavras, a esperança que deve habitar no coração de todas as pessoas. Nós devemos olhar para esse Jesus como sendo hoje o nosso profeta o grande profeta que fala conosco e falou através é, da boca de Deus manifestando a glória e o resplendor de Deus devemos olhar para esse Jesus como o criador que fez o universo que sustenta todas as coisas que apesar da glória que possui se faz presente no, seu, no meio do seu povo devemos olhar para esse Jesus como o herdeiro de todas as coisas ele mesmo criou e ele mesmo herdou todas as coisas Devemos olhar para esse Jesus como representante do Ser de Deus, a exata expressão do Ser de Deus. Devemos olhar para esse Jesus como sacerdote que trouxe purificação dos pecados, que com o seu sangue quebrou o poder e a glória que existia no pecado à luz do homem caído e morto em seus delitos e pecados. Mas Jesus foi lá e pisou na cabeça da serpente e quebrou os grilhões que nos libertou do poder do pecado. Nós devemos olhar para esse Jesus como rei que se sustenta no seu lugar de honra, pois é ele que é o rei de toda a glória, é ele que é o Senhor de todo o universo. É diante dele que nós devemos andar, viver e existir. Então a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu espero que essa meditação tenha feito sentido para você nesta noite, que você possa sempre é, lembrar disso, né? Cristo é Deus e Ele está assentado no trono, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor e nós devemos apenas nos dirigir a Ele em oração e tudo que nós orarmos em nome dEle, segundo Ele mesmo nos ensinou, se for da vontade de Deus, o Pai assim fará. Então vamos orar nesse momento, vamos orar agradecendo a Deus por ter nos mandado esse Jesus maravilhoso e por hoje nós podemos nos relacionar com esse Cristo né, que é poderoso, que se faz presente no meio do seu povo. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos instrui, que nos edifica, que nos abençoa. Obrigado por sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo é Rei Supremo sobre todas as coisas e que Ele está no controle de tudo e que sustenta tudo com o Seu poder. Obrigado, Deus, porque pelo Seu amor nós fomos alcançados através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e por causa da obra dEle e do que Ele realizou na cruz por nós, nós podemos ter a certeza de que temos a salvação porque Ele comprou para todos aqueles que nele creem. Senhor, nos ajude a ter esse Jesus sempre como o rei supremo em nossas vidas. Ajuda-nos a sempre adorá-lo, servi lo de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a seguir seus passos, a sermos desejosos em sermos semelhantes a ele, para que em todas as coisas ele receba glória pelos séculos dos séculos. Continue conosco, nos abençoando, nos ajudando em todo o tempo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesta noite. Minha oração é que Deus possa ter falado ao seu coração e que você possa compartilhar isso com outras pessoas, lembrando sempre que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei Supremo, é o digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero aqui, antes de me despedir, é, dar aqui alguns anúncios rápidos, né? se Deus quiser, no próximo domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas, teremos o culto presencial aqui no templo da Igreja Presbiteriana em Divinópolis. Então, você que puder vir, venha. Será um tempo especial de louvor e adoração, quando também celebraremos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, faremos isso pela manhã e também faremos isso à noite, às 19 horas. Os membros da igreja, amanhã, receberão o link para fazer a inscrição de presença nos cultos. Nós temos um limite, então você precisa pegar o seu link, preencher o seu cadastro rapidamente e garantir a sua vaga, ok? Então amanhã eu vou passar para os membros. Você que não é membro da igreja, está nos assistindo e queira nos visitar, pode vir que nós temos uma reserva aqui especial para os visitantes. Então lembrando... Os cultos acontecem às 10 horas e também às 19 horas. E nesse domingo, se Deus assim permitir, celebraremos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mais, desejo a todos uma noite abençoada. Minha oração é que vocês estejam em paz diante do Senhor. E caso precise, estou aqui à disposição de todos. É só me ligar ou passar um WhatsApp que nós teremos o é, um maior prazer de conversar e abençoar a sua vida Deus abençoe, até a próxima se Deus permitir, tchau Você acabou de ouvir o programa Convictos pela Palavra, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis Apresentação, Reverendo José Roberto de Oliveira